Sziasztok! Egy érdekes dolog jött nekem így, ahogy hallgatlak most ugye Zimáról. Hát én azért eléggé naív ember vagyok, de az nem is olyan baj. Sokszor számomra megy talán valamelyes tisztában megélhetek dolgokat, Isten tudja, na, kihagynám magam ebből a sztoriból inkább. Az éjszakai rövidám, hát sok volt, de így feljött bennem ez, hogy elmondjam nektek, hogy az éjjel ugye írtam neked is, aki a reggel a Vietnámban voltam megint, és meg is lepődtem megint álmomban a Vietnámban, mondom, hogy még álmomban is úgy voltam, hogy fű, hát megint Vietnám, hát mi van itt Vietnámban, vagy mi van az történt, képzeljétek el, hogy azt mutatta az atya, hogy ültek sorba a gyerekek, azok a édes kis vietnámi gyerekek. Hát talán olyan volt, mint egy ilyen, amikor vendéget várnak. Én voltam a látogatós, ott ültek, és én ugye beszélgettem velük, és minden, amit én mondtam, ők értették, de a válaszokat én nem értettem hanem tolmács fordította le a választ, és úgy fordította le a gyerekeknek a válaszait, ugye, hogy Vietnámú beszélgettek, hogy nem azt mondta, amit a gyerekek mondtak, és én ezt lélek által éreztem. És még így többször rá is néztem a tolmácsra, hogy mi mondja azt, amit nem a gyerekek nem is mondanak ilyen, de mind ilyen három-négy éves gyerekek voltak. És az történt, hogy így ahogy fordította, mert ő fordította, tudtam, hogy teljesen mást mond, és akkor jött egy ilyen szó hangosan, hogy ez az a hely, ahogy dádájoznak, ugye, azt se tudtam mi az, megmondom nektek őszintén, fölébredtem rá nem sokára, és mondom, olyan, olyan állapotban voltam, hogy úgy kellett összekaparnom magamat valahogy, hogy hogy bejegyezzem ezt, ezt a szót, hogy dájdájozás. Azt se tudtam mi. Tehát mutatta az Isten, hogy ez ez a hely, ahol most dájdájoznak, és ez az a hely, ez a dájdájozó hely, az a hely, ahol a gyerekeket valójában mérgezik és befertőzik. Na, hát fölébredtem, és mondom, hogy leírom ezt a szót, és mondom, hogy rákeresek, hogy mi ez a dájdájozás. Hát meglepetésemre a zsidók énekelik annak emlékére, amikor ugye húsvétkor egy ilyen rövid dal, húsvétkor énekelik éjfél után, amikor nem tudom, mit fogyasztottak el. Most nem akarok butaságot mondani. A Peszákot, vagy a Peszákkal kapcsolatos dolog énekelik az egyiptomi kivonulások emlékére, tehát ez a dájdájozás. Megmondom nektek őszintén, hogy ez jött most így, ahogy az imával kapcsolatosan hallgattalak, és én azt is megmondom nektek, megvallom őszintén, hogy én részben értem ezt az részt és részben nem. Annyit értek belőle, hogy a gyermekeket már az atya mutatta, hogy ebben fertőzik be, tehát mérgezik őket. Szószoros értelemben azt mondta, hogy okkultizmus folyik, mérgezik őket ebben a mantrával. Na hát akkor az az. Tehát maga az ima megtanítása a gyereknek. Bármilyen gyereknek ezen a földön lehet az vietnámi, vagy hongkongi, vagy amerikai, vagy bármi, valójában befertőzzük a gyermeket. 
szószoros értelemben kirángattuk evel az Isten jelenlétéből, és elhitessük vele, hisz mindannyian ettől szenvedünk valamelyest. Mert legyünk már őszinték, hogy én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy betérdeltem, akartam imádkozni, amikor újjászületésem után, és az Isten erőt egy darabig elviselte, olyan volt, mint hogy engedte volna, hogy csináljam, és én nem azt mondom, hogy ha indítva vagy, nem kell letérdelned, és nem kell érezned azt lélek által, hogy, hogy te neked indítva vagy, hogy tényleg milyen szívedből meg indítva vagy arra, hogy ebbe az állapotba, ebbe, hogy az te apukád előtt tényleg a mindenség ura előtt legyél ebbe a gyermeki alázatba, és tiszta szívedből elmondoztat, ami jön, csak ami jön. Nekem Isten többször megmutatta, hogy amikor így toltam, hogy letérdepeltem, mert volt olyan erőteljesen rám szólt, hogy álljak már föl, ne bohóckodjak ott. Tehát nem így mondta, ne bohóckodjak, nem azt mondta, hogy ő nem hallgassa meg, neki erre nincs szüksége. Üljek le! És leültem, és sokat több mindent megértettem, és szószoros értelemben párbeszéd alakult ki köztünk, úgyhogy ültem nyugodtan, és elengedtem ezeket a megszokásokat. Mert ez mikor történik meg? Hát így, ahogy álomban megmutatta maga a Teremtő Isten. Befertőzöttünk mi is, és a mi kultúránkban, ugye a Kárpát-medencei magyarságnak a kultúrájába, a hagyományaiba, ez az ima, én ezt nagyon sokszor hallom itthon, ezt annyiszor a fejemhez velik, hogy régen este mindig imádkoztunk. Hát igen, de utána csináltuk a marhaságot. Hát elmondtuk a megszokott imát, ugye a mi atyánkot, és ott is a mindennapi kenyerünket arra gondoltunk, hogy jó, teletömjük a hasunkat, ez lenne az, meg egy csomó minden. Tehát egyszerűen ezek a mantrák megerősítettek a testiségben való, főtözög a tábukot állapotban való megmaradásba, és mi ezt neveztük imának. És ennek a hatására, amikor kiskorunkban, és ugye ezt kezdték belénkteni, és akkor megvolt az az ajtatatosság, amit láthattam sokszor, annak tényleg volt egy csodálatos varázsa, de én azt mondom nektek, hogy én az Istennek hiszek. Okkultizmus folyik. Szószoros értelemben. Ez egy okkultizmus színjátszás. Ez pont olyan, mint a sámánoknál, amikor megy a zümbögés, meg a, a madártól a legyeznek, meg csilingelnek. De itt nálunk a mi kultúránkban, ugye mondtuk Krisztus Jézus nevében, és a Teremtő Isten nevében ezeket a mantrákat, és ez belénk kivódott és Isten nem kér minket erre, hogy milyenek bevegyünk részt, hanem azt mondja, hogy engedjük be őt, és ő majd ezeket úgyis el kell vegye tőlünk. Tehát melyik szülő szeretné azt, földi ember, hogy gyermeke úgy menjen hozzám beszélgetni, hogy egyszer elmondjon egy mantrát, és abba beleélje magát. Hát rászólná, hogy ezt régen is mondtam, mert régen is kaptam erről megért, és rászólná, hogy Ácsi, kisfiam, tehát Örülök, hogy jöttél, de hát beszélgessünk már közvetlenül, tehát mint apa a fiával, ne legyen már ilyen megkötözött állapotot, hogy itt nekem zümmöksz meg izé. Tehát a vallás is, a vallás, ami most ugye videót készíthettél, óriási, mert a igazi vallás ez, de nekem az jön, és én nem beszélek senki ellen, és semmi ellen, mert... Sokan nem szeretik, amikor mondom, hát ha nálam már idiótább embert nem sokat hordott a föld a hátán, most gyógyítgat Isten, szószoros értelemben most mutassa meg nekem is a teljes igazságot. A vallást is összekevertük, kegyetlenül meg, megkevertük a vallást is, mert az, hogy a mirőteszel vallás, az így van, ahogy leírtad ide Zsolt, csodálatos. 
mert ez a vallás, és az a vallás, amit mi megtanultunk kiskorunktól fogva, az valójában az Isten szemében nem más, mint gyermekek mérgezése, befertőzése, és szószoros értelemben okultizmusba való tartása. Egyáltalán nem kellene nekünk mondani semmilyent, nem pont fordítva kéne legyen. Mi kéne elbukott felnőttek, csak figyeljük azt, hogy a gyermekek mit csinálnak, és általuk tanuljunk meg újra gyerekek lenni. De mi fordítva csináltunk mindent. Mert megtanultunk imádkozni, megtanultunk vallásoskodni, mindent megtanultunk, mindent azt, ami szószoros értelemben a halálba tart minket, és ott van mellettünk az élet, ki van csirázva, vidám, két-három éves gyerek, pattan ki az élettől, olyan életerő van benne, mozgékonyság, hát ezt is mondtam múlkor, hogy Télbe azért kell elaltatni a gyereket az óvodában, mert a felnőttek nem bírják azt a hihetetlen életerőt, életenergiát, ami a gyerekekben benne van, valahogy el kell hallgattatni, hogy ők addig tudják a hülyeséget csinálni, ugye tudjanak uh, <gül> ettől mentesen az élettől, életet nem bírják, és így maradjanak még a halálba, elaltassák az életet, kezdik elaltatni. Na, uh, még jöttek gondolat, ezt mondom. Tehát Fordítva kéne legyen. Fordítva kéne legyen, és nem kellene semmilyen, se templom, se vallás, semmi kereszténység, én megmondom nektek őszintén, és én csináljon mindenki azt, amit akar, építse, emelje, menjen ott a bohóckodjon, meg mantrázzon. Egyet el tudok neki mondani, tök fölösleges időtöltés az egész, és szószoros értelemben elpocsékolja, az élet idejét, amit az Isten azért adott neki, hogy megismerje őt otthon, bárhol, hisz az Istenben élünk, Istenben mozgunk, és legalább a gyerekeken keresztül megláthassa azt, hogy az Isten dicsőség, az Isten balontsága a gyerekekben megmutatkozik, és ez a felnőtteknek botrány még mindig, és az is marad addig, amíg a felnőttből is nem lesz gyerek. És ezért megy a nagy harc, és ezért megy a nagy ö, okoskodás, meg minden. Tehát én már ott tartok lassan Isten kegyelméből, hogy ö, maga az a gondolat, ami a világból jön, az, az ö, arra, arra már nem hogy haragszok, hanem így elbújnék előle szószoros értelemben, mert érezhetem lélek által, hogy ez az, ami valójában megölt engem, és még ha továbbra is erre figyelek szószoros értelemben, ki fog nyírni menthetetlenül minden, ami földi, általunk épített gondolat, vagy betanult, vagy megtanult, vagy mit tudom én, hogy hogy jött be az életünkbe, a gyermekbe, hogy tudult bele, az egyértelműen, hogy csak a halál tudja közvetíteni, életellen dolgozik. És még jöttek gondolat, elmondom. Tehát, ugye miért volt ez a dájdájozás szó erről? Hú, na hát erről, erről nem beszéltem, pedig megjött a megértés. Isten kegyelméből. Tehát a dájdájózás ugye a zsidóknál, ez egy dal az egyiptomi kivonulással kapcsolatosan, és miért mutatta meg Isten így, hogy ez az a hely, ahol dájdáj van, dájdájoznak. Tehát ugye a zsidóság is mit csinál? Tehát kivonult is, is, ö, Egyiptomból, Isten kihozta őket az Egyiptomból, de nem tudták megélni azt a szabadságot. 
amit az Isten adott nekük ilyen kegyelemből, hanem szószoros értelemben elkezdtek visszavágyódni abban a rabságban, ahonnan őket kihozta. Meg ugye szószoros értelemben parancsolatot kellett adjon nekük azért, hogy, hogy el ne vesszenek. Tehát a lélek hangját, az Isten lelkének a hangját és a megélését a közvetlenséget, az apa-fia kapcsolatot nem akarták megélni, nem mindig csak keménykedtek is el. És akkor most mit csinálnak? Megemlékeznek egy olyan dologról, amit már rég <gül> meg kellene éljenek jó ember, és mi is így vagyunk. Tehát örökké megemlékezünk, és visszatérve az a keresztény vallás, ami ma van körülöttünk, folytonosan megemlékezünk. Isten bocsássa, meg tényleg ez egy kemény vicc, de úgy van, hogy ugye amikor templomba a cigány mondja, hogy hát ugye megint van a Jézusnak a megfeszítése, és ugyanarról van mise. És azt mondja, hát minek ment oda, hát a tavaly is ott volt, és megfeszítették. Hát ez egy vicc, de ez nem vicc. Hogyha az ember személyesen Krisztus által megértené, kijelentetne számára, hogy ez miért történt, és ebben mi a szabadulás számára, az örökkivaló szabadulás, többet nem menne vissza minden évben megemlékezni, sénekelni, dájdájozni, arról, amiben már ő régben ne kéne legyen. Hát Isten szemében egyértelmű, hogy ez nem más, mint fertőzés. És egyik nap ugye csináltam ezt a videót, hogy Jézus bálvány. Hogy bár, hogy tettük bálványá Jézust? Isten megmutatta, hogy milyen csúnyán becsaptuk magunkat, és milyen keményen nyomassuk a bálványainkat. De többféle bálványunk van, mert azt is megmutatta, hogy körbe vagyunk véve bálványokkal, ebben én sem vagyok külön, mint más elkezdve minden pénz, szex, autó és blablabla, minden, ami a testiséghez tartozik, a házad, a televíziód és minden, de a legkeményebb bálvány azt mutatta Isten, hogy maga Jézus neve. Tehát a mi Jézus nevében, és erről már tudom, hogy Attila, te is csináltál régebb videót, tényleg a Jézus nevében mindent elkövettünk, ami egyszerűen lehetséges tisztnóságot és kocsmány hazug dolgokat el tudjunk követni. De erről majd mindenki személyesen fog felelni, hogy mire használta a ma nevet, amit tudjuk, hogy Isten nem engedi meg soha, hogy megcsufoltasson. Úgyhogy mi nyugodtan tolhassuk keményen, és csinálhassuk úgy, ahogy akarjuk. Tehát a dájdájózásról ez jött nekem. Tehát nem emlékezgetni kellene, hanem megélni azt ott a Egyiptomból való kivonulást végre, és Istenre soha nem zártál semmilyen nemzet elő, semmilyen ember elő, mindenkinek meghagyta ezt a döntést, ezt a megélést, hogy ő már itt a Földön szabad legyen. Isten gyermeke legyen, inkább így mondanám. És még egy érdekes gondolat ehhez a dájdájozáshoz. Ezt ők mivel ünneplik? Hát eszemiszommal, dinom dánommal. És te beszéltél egy olyanról, ugye Tibi, amikor azt mondtad, hogy régebben, amikor te is imádkoztál a mindennapi kenyerünket a mi atyánkba, úgy gondoltátok, hogy tényleg a hasunkat tömjük meg, és a mindennapi kenyér az a fizikai táplálék. És amit te álmodban láthattál, éppen ez is többek között azon kívül, amit te láthattál, megérthettél, hogy ez a mindennapi kenyérnek a félreértése, hogy ezt ünnepli ugye a zsidóság, de nem csak a zsidóság, hanem az egész világ, hiszen a jelenések könyvében is meg van írva, meg a végidőknél sok helyen, hogy 
az utolsó időkben is épp úgy esznek, isznak, házasodnak, tehát teljes mértékben dajdajoznak ugye az emberek utolsó pillanatig, utolsó percig. Sajnos nincs semmi új a nap alatt, így is mondhatnánk. Ugyanazt ismételjük folytonosan egy ritmikus rituálé, semmi más, ami egyértelműen a gyaláról szól. És ebben benne van a nevezett testestők, lelkestől az ember bele, belefolyik ebbe az egészbe is. Szószoros ételembe. Hát nagyon sok ilyen jelzést kaptunk, tehát figyeljetek, óriási jelzéseket kaphattam én is, és mi is, itt, akik itt vagyunk, és itt Isten kegyelméből néha beszédetetünk. És a egyszerű az egész. Tehát Jézus Krisztusnak ama kijelentése, hogyha nem lesztek olyanok, mint ez a kicsi gyerek, nem lehetnek be a mennyek országában, ez bőségesen elég lenne ahhoz egy embernek, hogyha leülne, és ezt nem úgy mondom, hogy én más embertársaimat lenézem, vagy különnek tartom tényleg magamat, hogy hú, miért nem gondolkodtok el ezen. Ezen már túl vagyok, valamikor toltam ezt is én is, hogy ugye, hogy miért nem gondolkodunk el ezen. Nem kell már, én már azt mondom, ne gondolkodjunk semmit, mert ha nem halljuk meg ezt, és nem lássuk meg ezt, ezt a példabeszédét Jézusnak, ami egyértelműen kijelentetett, hogy a gyermek ez hasonlóvá kell venni az embernek. Aki nem agyal, nem tud semmit arról, amit mi tudunk. Ez az az állapot, amely be tudja fogadni Istennek az országát úgy, hogy benne van. Benne van egyfolytában az Isten jelenlétében. Semmilyen, még erre sincs szükség, hogy Istenről beszélgesse, hanem megéli, és megcselekedi automatikusan. Semmilyen, ilyen én ahhoz képest még mindig megmondom nektek őszintén, amikor én az óvodában bemegyek és látom azokat az aranyos kis három éves gyerekeket, hát én ahhoz képest még mindig egy teljesen elbukott állapotban vagyok, mert azok olyan szépen élik meg azt a jelent, hogy tényleg lének által meglátod, azt mondod, hogy Istenem, tehát jaj, hát nincs semmi gondjuk ember. Hát mindenütt megvan. Még akkor is, hogyha be vannak szerencsétlenek zárva egy területen. Maga a lelkületük, maga a jellemük, a viselkedésük az annyira szabad. Mondom, mert azért kezdjük őket lassan a kordába, és egyes sorba altatni, meg mindent azért kezdünk ellenük csinálni, hogy nehogy végén, nehogy valahogy szembesüljünk. Hát mi mindent fordítva csinálunk. Nem tudom, hogy egyszer láttam egy ilyen filmet, és most feljött bennem, hogy azt hiszem, hogy gyerekek vezették a felnőttek világát, hogy valami ilyesmi, hogy most ez egy cseh film volt, egy régi, vagy egy magyar film, nem tudom, de már akkor is így felfigyeltem rá, hát ez elég régen volt, amikor láttam, hogy a gyerekek ugye a felnőttek világát úgy formálták át, hogy mindent játékát tettek. Hű, ez nem tudom melyik, de nagyon érdekes volt akkor. Nem is akarok ezen gondolkodni. Tehát minden, amihez mi felnőttek, ragaszkodtunk, ugye, hogy gyárak, meg mit tudom én, hogy be kellett menni reggel ötre, vagy hatra, a gyerekek mindenből játékot csináltak, és mindenit átvették a, az uralmat, és minden, amit ugye a felnőttek világa alkotott, és ottan termelt, ők mindenből kitaláltak valami játékot. 
Tehát teljesen játszótérítették a környezetüköt. <gül> Na ez volna az igazi <gül> botrány. Apukám, a rendszer, a rendszer maga, amit mi annyira kapaszkodunk, te Istenem, te halljátok, három másodperc alatt összeborulna, érted? Nem is, többet nem kellene, többet nem kellene azon gondolkodni, hogy uh, milyen energiaválság van, megszűnne egyből instant módon létezni minden, ami az a szószoros ételemben az, az ember ellen van, így, így megszűnne, kipukkadna, mint a lufi. Ja, tegnap is jött a népszámláló hozzánk, ugye harmadik szór, még elmondom, hogy már így beindultam, mint a cséphadaró, és ugye csöngett, de előtte jelzett az Isten lelke, hogy fog jönni. Tehát én amikor leültem enni, három kanál leves, nem tudtam bekapni, mert csöngetett, és én nem tudtam, hogy ki jött. Na hát jött, és kinyitom a kaput, és mondja, hogy mélyet, és hát mondom, hogy valami minket számon tartson, mindenható teremtő Isten, ő tart minket számon, úgyhogy mi nem foglalkozunk. És rendesen láttam a szemébe azt ott a haragot, hogy ő hányszor járt is, mi nem fogadtuk őt. Hát nem akartam neki úgy mondva, éreztem, hogy jobb, hogyha nem mondok így nagy dolgot. Mondtam, hát ilyen a rendszer, de szegény ő a rendszer szolgálatában, ő akarja végrehajtani ezt a feladatot, gondolom, nem minden csinálja, teljesít semmi közöm nekem. Elmondom a tüneteket, mert ez fontos, és itt kaptam rajta magamot, hogy hogy be vagyunk programozva. Hát mindig, mindig amikor a lélek lebuktassa a testnek az akaratát, egyértelműen a testi ö, agyi programnak az akaratát. Hát ugye ez Isten engem így megóvott, mert felkészített, és akkor ugye ebbe a lélek jelenlétbe, hogy ki, pont kimentem, és így meg is tudtam válaszolni. Igen, ám, de utána, ahogy elment a nő, ugye azt kérdezte tőlem, hogy megírja az utolsó figyelmeztetést, vagy felszólítást, vagy túrom tudja, minek hívják, beledobja a postaládába, vagy ideadja a kezembe, és mondtam, hogy adja ide nyugodtan, úgyis kukába landul. Tehát a postaládába tesz is ott kök is, ha ideadja, akkor is így elvettem, és eldobtam, és hogy próbált megfogni a régi belén programozott idióta, halálvilága, mert ezt kell mondjam, Isten bocsássa meg nekem, mert ilyenkor bennem is feljön az a, az a gyermeki tűz, hogy föl tudnám pofozni ezt a felnőttet, de az én lennék az első. Tehát magamat úgy rendesen. Tehát, hú, hát elkezdtem agyalni rajta, hogy hát elvettem, elvettem a papírt tőle. Miért vettem el? Miért nem hagytam, hogy dobja bele a postaládába? Jaj, akkor most ugye biztos meg fognak büntetni. És így az agyam, hát a régi Izé program elkezdett kattogni, hogy most mostantól kezdve, tehát innentől a pillanattól kezdve én ugye a rendszer által vádolható vagyok, meg kezdett kattogni az agyam, hogy meg fognak büntetni, és így kezdett a gyomrom összeszorulni, összeszorulni, és görcsölni, görcsölni, és hű, mondom ember, hát ez honnan jön, érted, ilyen erőteljes, hát honnan, hát én magamból jön ez a régi jó ember, Hát arra vezetett a lélek, hogy pont, na, ami egy videót meg akartam hallgatni, az Ágnesékét, hát a címét nem tudom, de erről beszélgetnek Ágnesék. Bekapcsoltam és elkezdtem hallgatni, és mondom, hogy édes Istenem, hogy én micsoda, egy, egy pugyuta, még mindig hol tartok, tehát milyen, milyen, mennyire képes még mindig rajtam is uralkodjon ez az egész, ahhoz képes, hogy azt mondom, amit mondok. 
És uh, ugye ez is miért van? Miért van? Hát azért, mert erre figyelek. Pedig Isten többször jelzett, hogy ne foglalkozzál te ebben, hát te hozzám tartozol, te avval foglalkozzál, amit én mutatok neked. És uh, én, én megmondom nektek, megvallom őszintén, hogy én nem tudom engem, hogy fog megtartani, hogy hogy fog engem itt innen kiszabadítani, az biztos, hogy ő tudja, hogy csinálja, mert hogyha ez rajtam múlana, az biztos, hogy én soha életbe, Isten országába be nem tudnék jutni. Olyan dolgokat tapasztalhatok meg zsigerből, amik bennem vannak még. Az a két ember, ugye, az a régi jó ember, meg az új, az újjászületett ember közötti hívódások és harcok, hogy Hát azt ott, azt ott abban a világban, amit mi alkottunk a vallásával és minden hülyeségével együtt, a mantráival együtt, soha nem láthassa meg az ember, hisz vegyünk őszinték, hogy mi is, akik Isten kegyelméből tényleg megtapasztaltuk az újjászületést, még mi is, ha ő nem tartana meg és nem vezetne minket, és nem éreztetné meg velünk, hogy nekünk van szükségünk őrá, és tényleg mi nekünk van szükségünk arra, hogy kérjük és esedezzünk azért, hogy megtartson, hát mindannyian elvesztünk, egyen-egyenként. Úgyhogy úgy, hogy, hogy, úgy, hogy mint a Jézusról soha nem is hallottunk volna, vagy soha nem mentett volna meg minket. Sziasztok! Hát figyelj, Tibor, ez úgy volt, hogy ebbe én is beleestem annak ellenére, hogy Isten milyen erővel volt jelen velem, és kérdez el, hogy azután, hogy én másodjára ennek az embernek ilyen erővel bizonyságot tettem, hogy kikiabáltam a lépcsőházba, hogy az én egyetlen uram az a mindenható magasságos Úristen. Kérdez el, hogy a testem, ugye az agyam már megint beavatkozott, hogy most mit csináljak, és ahogy elindultam azzal a tűzzel, ugye, gyors iramban lakás felé, az agyam már beavatkozott, és azzal lendülettel én lefordultam a hátsó lépcsőházba, leszaladtam a szomszéd udvarba, hogy ne lásson meg az ember. És aztán a kapu alatt eszembe jutott, hát Istenem, hát most mit csinálok én tulajdonképpen? Először bizonyságot teszek Istenről, az ő védelméről, arról, hogy ő engem már számon tart, aztán fogom magam, és elszaladok. Hát ha akar, büntessen meg, hát csináljon, amit akar. És láttam, hogy végig figyelt, ugye ott állt a folyosó elején, és mondom, lesz, ami lesz, engem nem érdekel, följövök, különben is láttam, hogy robékint szepregetnek a folyosón, mondom, csináljon, amit akar. És jött a nővérem is, Na és ez az ember végig a földszinten kullogott, ugye járt lakásra, lakásra, és végig figyelte, hogy mi hol vagyunk, hogy honnan jövünk ki, hova megyünk be, és délután, mikor jöttünk visszafelé a gyerekkel a játszóterezésből, akkor mondtam Robinak, hogy mondom, azért nézd meg a postaládát, kíváncsi vagyok, és nem volt benne semmi. Egyetlen cédula semmi se volt benne, és történt másnap, hogy harmadjára is visszajött az ember. Ezt azért nem mondtam, mert hozzánk már nem is jött, errefele nem is jött, csak azt láttam, hogy elmegy a folyosó végén, és képzeljétek el, hogy ugye megint elmentünk a gyerekkel, 
délután, már ez a napi menetrend nekünk, ahova lélek visz, oda megyünk, és jöttünk visszafelé, és az egyik szomszéd, akik pont most adták el a lakást, el akarnak költözni vidékre, az ajtajuknál ott volt a cédula, a figyelmeztetés. És jöttünk hazafele, végig a folyosón, és csodák csodáján nálunk nem volt cédula. És Robi este levitte a kutyát, jöttek vissza a postaládába, semmi más nem volt egyetlen villanyszámlán kívül. És meggyőződésem, hogy az jött lélek állt, hogy ez az ember háromszor volt itt, és valószínűleg többet nem fog jönni. Úgyhogy dicsőséges az Isten, és hűséges az övéihez, úgyhogy akár elvetted azt a cédulát, akár nem Tibor, mert az agyam engem is megpróbált félrevezetni, amikor ez az ember mondta, hogy akkor mondjam meg, hol lakok, és ő bedobja a cédulát, és ha a lélek nincs velem, én már megmondtam volna neki, hogy hol lakok, és az ugyanaz, mintha behívtam volna őt a házamba, ugye, de ti más helyzetben vagytok, mert nektek helyben van a postaláda is, ugye nem úgy, mint nekünk, hogy a lakás külön van, a postaládák külön vannak, de hogyha a lélek nem szól, akkor simán megmondtam volna, hogy hol lakok, és akkor már megint más lett volna a helyzet, de annyira adta lélek, hogy én nem mondjam meg neki azt, hogy én hol lakok, mert semmi köze neki ahhoz. Ha ő azon kívül bármit csinál, és ő kilesi, hogy én honnan jövök ki, hova megyek be, és megtalálja a postaládám, és beteszi a büntetést, az már egy más tészta, de én ne adjak neki hatalmat ahhoz, hogy ő, ő rajtam bármit is tudjon, mert csak annyi van neki megengedve, amit az Isten megenged, ahogy mondta Jézus is Pilátusnak. És hogy, hogy milyen az agy, ugye, hogy ennek ellenére én meg, megfordultam, félkanyart vettem, és futottam át a másik ház udvarára, hogy nehogy észrevegyen. Szóval tényleg így van, hogyha Isten nem lenne minden pillanatban ott velünk, hát simán, simán egy másodperc alatt mennénk a kárhozatba, pokolba. Annak ellenére, hogy mit tett velünk Isten. Az jött nekem már is, amikor beszéltél hogy hatalmas kísértés számunkra az, hogy egy olyan embert, aki végzi ezt a munkát, mert ő ott van abban a szituációban, ő talán még hisz is benne, pénzt is kap érte, meg minden. Hatalmas a kísértés számunkra, hogy az ilyen személyeket ellenségként kezeljék. Tehát, amikor én utána kiáltom, hogy én csak Istenhez tartozom, azt én úgy kiáltom-e utána, hogy, hogy csak Isten, én csak Istenhez tartozom, neki tartozom, és te a pokolban fogsz égni, vagy, vagy ő azt érzi rajtam, hogy, hogy ennek milyen jó, ő szabad, tehát ő érezte ezt a szabadságot rajta, hogy te, az ember szabad, ő szabad, neki jó Istenhez tartozni, talán nekem is jó volna. Például úgy, hogy most lehet, hogy ebben a szituációban én sem, én sem viselkedtem volna másképp, ezt ne úgy értsétek, hogy, hogy ezt én úgy, úgy mondom, hogy elrontottad, kész, ez történt, 
erre jutott és kész, ennyi az egész. Ez legközelebb lehet, hogy másképp történik, lehet, hogy másképp adja Isten. És amúgy is ő tudja csak, hogy kivel, hogy kell szólni, erővel, kiáltozással, vagy szeriden, Isten tudja. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy egy ilyen népszámláló, vagy akár egy rendőr, ugye rendőrségi dolgozó, vagy bárki, bárki, ugye leigazoltat és megszólít, és ő azt érzi rajtam, hogy én szabad vagyok, és van bennem szeretet, és nem haragszom rá. Hogy én nem kezelem őt ellenségként. Hanem azt mondom, hogy te, kedves hölgyem, kedves uram, nagyon szépen köszönöm, hogy megkeresett is, gondoltak ránk, jön be egy kávéra, hogyha gondolj, egy kávé vagy tea, leültetem, ezzel meglepődött volna, mert nem hívták be korábban, ugye lehet, hogy nem hívták be egy kávéra, meg minden. És akkor közben elmondom neki, hogy tiszteletben tartom, hogy ön hisz ebben, ebben a dologban. Viszont ez történt, az Úristen engemet megszámolt. Az élő Isten engemet megszámolt erővel is hatalommal. Beteg voltam, meggyógyított, rab voltam és megszabadított. És szükséges, hogy én hozzá legyek hűséges. Ő engemet már megszámolt. Ezért nem tartok igényt arra a népszámolásra, amit, amit kínál számomra az állam. Megkérem szépen, ne haragudjon. Semmi gond, hogyha jön, igen. És akkor ő, ő érzi, tehát benne van a mennyek országa az én nyugalmamban, az én békességemben. Azt mondja, hogy passzus, én valamit erősben néztem. Vajon nekem még van esélyem arra, hogy az, akiről beszél ez a bolond nő, vagy bolond férfi, hogy engemet is megszámoljon, hogy adja azt a békességet nekem, amit ő is kapott értelem. Tehát nagyon fontos, hogy a lélekben legyünk, hogy ezeket az embereket ne kezeljük ellenségként, mert akkor, akkor nem igaz az, hogy én imádkozom érte, fohászkodom érte. Ellenséget látok benne. Mi van még addig, addig a pontig, hogy engemet megfognak és elvisznek, ugye számon kérnek, akár börtönbe, vagy bárhova, és azt érzik rajtam, hogy én szeretem őket. Én szeretem őket. Őszintén tudom szeretni őket, mert tudom, hogy miben van, milyen nyomorúságban van, és, és kívánom őszinte, hogy ő is kapja meg azt a szabadságot, azt a békességet, amit én kaptam. Hogy ezt ő hogy kaphatja meg? Mert sajnos ugye meg vagyunk kísértve azáltal, hogy ellenségként tekintünk rájuk, ezekre az emberekre, a rendszernek az embereire. De a rendszer emberei közül is sokan meg szabadulni. Akár politikusok, akár rendőrök, akár börtönőrök, hogyha látják rajtunk Isten dicsőségét, a Krisztusnak a szerelmét.